0: Y quiero hablarle el día de hoy de la perspectiva de Dios La perspectiva de Dios es diferente a la perspectiva humana Es que hay gente que cree que te daña Cuando lo que está pasando realmente es que Dios te está promoviendo Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida La muerte cree que te tiene contra el muro Y Cristo te abrió la puerta de los cielos Tu jefe cree que te despidió ¿Y Dios qué está haciendo? ¿Te promovió? El año 2023 va a ser un año bendecido. Bienvenidos al podcast de Toby Junior. La perspectiva de Dios no es la perspectiva del mundo. Dios nos ha bendecido y lo seguirá haciendo. Es tiempo de crecer, de dar. No te detengas. Continúa con nosotros y escucha la perspectiva de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy reunidos... Somos especialistas en cambiar la perspectiva Y se lo voy a poner desde un punto de vista básico Cuando usted quiere tomarse una fotografía con el celular Se la toma de abajo hacia arriba O se la toma de arriba hacia abajo Es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? Si me la tomo de abajo hacia arriba La cara se me ve como que soy marshmallow ¿a ver? Pero me la tomo de arriba para abajo para adelgazar mis facciones y para estirar y mostrar que no tenemos papada Alguien dice amén aquí el día de hoy, ok La perspectiva de Dios es diferente a la perspectiva humana Dígalo conmigo, la perspectiva es diferente Bye. Lo que quiero compartir hoy es que hay gente que cree que te daña Cuando lo que está pasando realmente es que Dios te está promoviendo Alguien recibe esa palabra el día de hoy y por eso quiero poner ese fundamento y léalo conmigo y dice Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré Alguien dice a ver el día de hoy oremos al Señor Padre Háblanos al corazón porque es un día maravilloso Porque la noche ya pasó Señor Ha salido el sol y tenemos esperanza y tenemos vida el día de hoy quiero suplicarte que nos ayudes a sanar heridas. Esas heridas que a muchos les hace recurrir al trago o a la droga. Esas heridas que a otros nos hace acudir a las camas y a las casas que no son las nuestras. Esas heridas, Señor, que han hecho que muchos de tus hijos, Señor, hagan cosas que no son correctas. Sana nuestros corazones. Háblanos al corazón. En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. La perspectiva de Dios Esta promesa que estamos leyendo En Josué capítulo 1 versículo 5 Le fue dada a un joven Que en aquellos años según la Biblia Podía haber tenido entre 70 a 75 años En aquel entonces la raza se comportaba diferente Por ejemplo cuando hablamos de la segunda guerra mundial La gente llegaba con suerte a los 35 años Hoy en esta generación con suerte llegamos a los 80 años. La Biblia dice en otras porciones de la misma que el hombre robusto llega hasta los 70 años. Pero la promesa que tenemos acá se la estaba haciendo Dios a un líder nuevo. Digo conmigo, un líder nuevo. La perspectiva del pueblo hacia el líder de aquel momento llamado Josué no era la mejor. ¿Por qué? Porque Josué no tenía la experiencia de Moisés. Josué no tenía la capacidad de Moisés. Porque las capacidades y los dones que Dios nos otorga a cada uno son diferentes Diga conmigo son diferentes, no se moleste Yo no tengo ciertos dones, no tengo muchos dones Pero no tengo ciertos dones que otros colegas sí los tienen Yo veía a Misael tocar el piano hoy entre el culto de las siete y de las nueve. Ese muchacho tiene un don, ¿cuántos conocen a Misael aquí? Ok, bueno, fíjense que Misael no aprendió a tocar piano en un piano Misa, él, su familia se había del lado de su chitoto. Y un día platicando con Misa, dice, mira, Misa, ¿y tú dónde aprendiste a tocar piano? Y me dijo, pastor, yo nunca tuve un piano, sino que en un pedazo de madera dibujaba las teclas y tocaba la madera para aprender a tocar piano. Impresionante el don que Dios le ha dado. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos se acuerdan del hermano Abdullo Segueda? Ya van a morir todos. Fíjese que el hermano, sí, por la edad. El hermano Abdulo Segueda, ¿saben quién le enseñó a tocar piano? Sor Patricia López Bertrán, la hermana Pati. Venía así chiquitillo y le enseñó. Tienen unos dones. Va, ve a su vecino, por favor. Va, Él tiene el don de caer mal. Es el don que Dios le dio. <ríe> es un don único. Hey. No se clave, hombre, porque Dios nos da dones conforme a nosotros los pidamos, los recibamos, los procuremos. Pero el punto que le quiero hacer es que muchas veces la gente cree que te destruye, pero Dios te está honrando. Cuando la Biblia dice nadie te podrá hacer frente, quiero casarlo con un versículo que me urge que corra en Romanos 8:28. Y dice la palabra: Y sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, coma, a los que conforme a su propósito son, que dice la Biblia, llamados. Quiero explotar la frase, aman a Dios. Esto es fuerte. Una persona que ama a Dios es indestructible. No, muy poquitos amén, ni un amén. amén. Una persona que ama a Dios es es que han quedado con eco Indestructible ¿Quiere que se lo pruebe? La Biblia dice Auséntese en el cuerpo ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida La muerte cree que te tiene contra el muro Y Cristo te abrió la puerta de los cielos tu jefe cree que te despidió. <risa> y Dios, ¿qué está haciendo? Te promovió. Porque si no te echan, estarías en el mismo escritorio, en la misma silla, con los mismos pagos, haciendo los mismos 30 años para que no te den nada. ¿Cuánto dan gracias a Dios por la reforma de las AFP y de las pensiones? Ah, hoy si sí quieren votar. Hoy andan con bola. Yo como siempre digo, ¿y por qué no lo hicieron antes pues? antes de criticarle hago la prueba y se la dejo sobre la mesa solo para que me tiren hey. a un hijo de Dios decía mi papá que camina derecho no ha nacido el circunciso que lo pueda arrancar del lugar donde Dios lo puso a él sea la honra y la gloria hablo a Dios vale, entonces vamos a entremos en materia porque esto está bueno para motivarlo entremos en materia hay gente que te está tirando a matar y eso no es nuevo la Biblia me dijo que hay un enemigo que está tirando fuego. Literalmente está tirando. Está tirando fuego. Sé si es que ni te has despertado y te tienen el primer rumor. Ni te has despertado y ya está en el laboratorio clínico diciendo, mire este es el problema que usted tiene. Te están tirando fuego. El año 2023 va a ser un año bendecido. ¿Alguien lo recibe el día de hoy? ¿Por qué? Porque nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. <risa> y más allá de la vida, Va a estar en la mano de Dios, ¿qué tenés que perder? ¿Qué tenés que perder? Pero se lo decía en el servicio anterior, estos problemas se resuelven en la casa de Dios o en la presencia de Dios. Estos problemas no se resuelven en otro lugar. No quiero criticarle, solo quiero predicarle pero estos problemas que se resuelven en presencia de Dios no se resuelven en un bar ni en un hotel ni con las personas equivocadas lo voy a probar la Biblia dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados yo os haré ok entonces no pretenda llevar sus problemas a otro lugar gloria a Dios por los fisioterapistas por los psicólogos por los súper bien son hiper necesarios pero los problemas del alma eso no te lo resuelve ningún hombre ¿Casarte de nuevo? No es la respuesta Yo hablaba con mi papá y mi papá era claro A mí me encanta porque él, él aceptaba sus errores Y lo decía y lo platicaba y lo ventilaba Al final de todos sus días me decía Mira Toby te voy a hacer una cosa Me dijo, la clavazón es con la mujer hombre. Me Dice El problema es uno decía el pastor ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sabe por qué muchas veces nos desmotivamos? Porque estamos queriendo resolver las cosas A la manera del mundo lo cual, lejos de Dios, no hay problema. Pero cerca a Dios es una necedad. Busquen conmigo en la Biblia, Salmos 54.4. Salmos 54.4. Quiero hacer notar que la mayoría de Salmos se escribieron en momentos de necesidad, en momentos de dolor, en momentos de desesperación. La palabra del Señor dice, he aquí, Dios es el que me ayuda. ¿Alguien recibe esa palabra? Dígame un fuerte amén. Desde, desde la perspectiva de Dios. Usted es más que vencedor. Por eso el sermón se llama la perspectiva de Dios. Porque la tierra lo ve de abajo para arriba. ¿Tanto tienes? Ok. Cuando yo era un niño, yo soñaba con tener títulos. Porque mi papá tenía títulos y yo quería tener títulos. Y yo creí que el, el llenar mi pared de títulos y de maestrías y de diplomados y especializaciones era el top. Y me di cuenta que eso a uno no le hace nada más que estudiar. Porque sin la gracia de Dios, por más títulos que tengas, no funciona. La gente te mide de abajo para arriba. La perspectiva de Dios es de arriba para abajo. ¿Y sabes cómo te ve Dios? Con misericordia. A mí eso me encanta de Dios. No tendría otra alternativa, tal vez si otro trabajo. Si esto es un trabajo, tendría otro trabajo en quién puedo encontrar lo que he encontrado en Dios? Yo tengo algunos amigos que se casaron y siguen enamorados. Y yo les aplaudo y les admiro. Y siempre les he preguntado a ellos, ¿qué fue lo que encontraste? ¿Cómo después de 30 años, 28, 25 años, 50 años, tú estás ahí completo? Y dice la persona, tú mi complemento, mi media naranja. <risas> ¿Ah? Eso dicen. Yo puedo decirle como hijo de predicador que haber encontrado a Dios y haberme acercado a Él por su gracia y su misericordia, yo no lo podría comparar con nada porque nadie me ha amado ni le ha amado como Dios lo ha amado que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Papá, te voy a describir qué es el amor. El amor es que no le importe a Dios tus ronquidos. Ese es amor. El amor de Dios es que no le importe a Dios que dejes pasar por alto las fechas especiales. Ese es amor. El amor de Dios es quitarse el bocado a él para que comas tú. Ese es amor. ¿Qué tipo de amor se compara al amor de Dios? Ninguno. Ninguno. Pero es desde la perspectiva de Dios. Pero si lo ves desde la perspectiva humana, entonces tú comienzas a comparar y a decir, bueno, ¿me voy por el camino bueno o me voy por el camino malo? El camino malo siempre tiene consecuencias. ¿Lo puede repetir conmigo? El camino malo siempre tiene consecuencias. No hacía el camino bueno. El camino bueno siempre tiene frutos, no consecuencias. Pero muchas veces queremos tomar el camino malo porque queremos llegar más rápido. Ayer andábamos en la zona del de, lago de que la carretera, están pavimentando el paving, todo el camino ahí. Entonces hay una grada horrible como lo hay aquí alrededor porque están haciendo las carreteras nuevas por todos lados. Pasamos por el redondel del Claudio Larts, había un montón de, de barro, están trabajando en las carreteras. Y uno de los compañeros quería ir un poco más rápido que el resto. Entonces vio que del lado izquierdo, yendo hacia el frente, estaba ya reparado y el lado derecho, donde vimos nosotros, estaba topicado. Y él cuando vio la carretera bien nítida se pasó a lo de izquierdo. El problema fue que venía un bus en sentido contrario. ¿Y qué sucedió? Entre carretera y carretera hay una grada y un ditch, un hoyo tremendo para drenar el agua. Que yo dije, este llamarro, 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 ya, ya se descalabró, llamarro. Pero él es muy bueno para manejar, el, grado. el saltito, pum, cayó. Bye. Y los íbamos atrás despacito, despacio. Usted no está compitiendo con nadie, hermano. Usted que está en la universidad, usted no está compitiendo con nadie voy a meter otra tranquilo usted ya, usted ya es lo que es porque Dios hizo lo que Dios hizo en usted y que dice no pastor yo no sigo porque mire la verdad ¿y por qué no? porque desde la perspectiva divina de Dios nosotros en Cristo repito somos para Él más que vencedores ¿qué te llama tu familia? fracasado ¿Qué te llama tu familia? Religioso. Es cierto, a mí me pasa. Si hay ciertas cosas, nosotros no cabemos ni queremos ir tampoco. No nos interesa. Te voy a contar una historia, con el permiso de mi familia. Un día de estos, una sobrina mía se enamoró y decidió casarse. Y Yo tenía el privilegio de conocer al muchacho, estudiante de teología de la Universidad Evangélica del Salvador. Pastor asistente de una iglesia muy bonita en Santa Tecla, músico. No, él no es doctor en aeronáutica, no es astronauta, no es, ay, 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 ay. tampoco es el hermano de Bad Bunny. Es un pastor. Y cuando mi sobrina llegó a hablarle a la mamá de ella, y decirle mamá, me quiero casar. Usted sabe que las mamás se alegran mucho, ¿no? Y ya los papás comenzamos a decir, mmm, ¿y de qué te va a mantener? Esta niña come un montón, ver, <risa> el típico, ¿eh? esta niña come mucho. Y todo mundo asustado, hasta la abuela de la niña porque se iba a casar con un pastor. Yo tengo este problema, me encanta nadar contra corriente. Y le dije, ¿Sabes qué? Yo te voy a bendecir ¿A dónde tenés de vivir? No tenemos de vivir? Ahí vas a vivir Mira no te preocupes Ocupa la casa ¿Qué vas a hacer? Yo te caso Con mucho gusto voy Le hago una pregunta ¿Usted quiere que su hija Se case con un pastor? ¿O que se case con ay, 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 ay. ¿Con quién es quiere usted Que se case su hija? Ay no Si el hombre es profesional Viera las cachimbiadas Que le pela Es boxeador él ¿eh? ¿Va a andar chineando bolos Toda tu vida? Hago la pregunta porque desde la perspectiva humana el evangelio dice el Nuevo Testamento es locura, pero para nosotros el evangelio es salvación. Son dos perspectivas diferentes, ¿no yo? Y le créame que se lo predico. ¿Por qué? Y por qué estoy hablando de esto? Porque los niños que fueron a montecion que estuvieron conmigo en el culto pasado, muchos de ellos son hijos de pastores y viven lo que nosotros callamos. Los hijos de pastores porque nos da pena decir que nuestros papás son pastores. Yo lo pasé, Liceo Salvadoreño García Flamenco, Colegio de San Francisco, le puedo mencionar cuatro o cinco colegios más, que me da pena decir mi papá es pastor. ¿Y por qué me va a dar pena? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Para, ¿O que para salvación, que por favor, no sea usted de la secreta. Si no tiene que andar exhibiendo nada, pero no se avergüence del evangelio desde la perspectiva de Dios usted es su hijo aunque en su casa le digan hijo de otra señora usted es su hijo de Dios entonces cuando te quieren hacer frente y crees que está y yo chica, a mí tal cosa y a mí tal otra Dios te está promoviendo lo voy a decir con palabras bien feas. Dios te está sacando del animalero. Dios te está quitando de lo giotoso. Te está puliendo. Si todos tuvieron miedo, todos tuvieron miedo. Pasar a los procesos y atravesar los procesos de Dios. No es fácil, hermano. Pero lo lindo es que usted no es que pelea, Él pelea por usted. O sea que en el proceso el Señor lo va llevando, lo va llevando. Y lo primero que hace Dios es que te promueve. Cuando veo para atrás y veo jóvenes que ahora ya son adultos que laboran aquí y adultos que ahora ya son ancianos que siguen aquí, que vieron pasar a cuatro, o cinco generaciones acá en el templo, gente que se fue del país por cosas buenas, muchachos que se graduaron y súper profesionales que ya son adultos, gente que hizo su familia, todos, todos, y nosotros aquí no lo volteamos a ver me viene fulano ah qué bueno y este viene de Roma y el otro viene de Italia y el otro viene de Estados Unidos y el otro viene de Alemania y el otro viene de España Qué bendición más grande pero todos todos en algún momento vienen a pedir un consejo a la casa de Dios así que si este año 2023 cuando abra la inscripción de teología en noviembre 20 y algo 19 y su hijo le diga quiero ser pastor o quiero ser predicador o misionera no le mate la fe, hermano. Yo estudiaba derecho en la universidad militar en un mes de junio cuando me salí de la carrera y mi papá: voy al seminario. Estás loco, me dijo. Estás loco. Termina tu carrera, hombre. Termina tu carrera. No, no lo voy a hacer. O me meto ahorita. ¿no? ¿Se puede imaginar? Me mandaron una foto del campamento en 1992. O sea que al año 2022 yo tengo 30 años de estar aquí. Ya, o sea, me encanta el derecho. Sí, me encanta. Pero alguien me preguntó, ah, vienen del canal legislativo a hacer una entrevista que va a ser más perfiles. Y los presentadores del programa me hacen una pregunta, me dice, ¿qué es lo que usted más agradece de su papá? Muy buena pregunta, me pusieron a pensar. Y le dije esto, que siempre creyó en mí. Porque todo lo duro que les cuento es porque creía en mí. te va a ir a la construcción porque creía en mí. Va a ir a hacer albergue porque creía en mí. Me mandaba a dejar a los niños de los orfanatos porque creía en mí. Un día se le ocurrió que yo era predicador y me dijo, a las nueve vas a predicar. Y ustedes, hermanos maravillosos, en el apoyo que me dieron, se fueron todos. Literal, hermano. El hey, papá le digo, la gente se está yendo. No te preocupé, hombre. Ahí van a volver. Te Tengo una noticia querido, tal vez tu papá, tu mamá, tu familia, tu chero no creen en ti, Dios cree en ti, por eso te puso donde estás ahorita, en el problema o en la situación o en la bendición, Dios cree en ti, claro que cree en ti, claro que cree en ti, oh pastor esta prueba que yo tengo está sobre mi vida, ¿Por qué Dios cree en ti, porque no se la manda a otro por eso dice Santiago: tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, porque la prueba produce algo. ¿Sabe qué produce? Fe. Confianza. Hey, pero no en usted, no, hombre, en él. Por eso el salmista me decía en Salmo 54, 4: si me acompaño los demás, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostiene. que qué dice? ¿Quién te ayuda? Dios. Por eso los cristianos tenemos en la jerga, primero Dios. Dios mediante, gracias a Dios Amigo, todo lo que ves, todo lo que has visto Todo lo que verás, ha sido creado por Dios Ese Dios de la Biblia, ese Dios de la Biblia En serio, es que no es un papel Está ahí en ti, su Espíritu Santo está en ti su palabra te ministra, cuando tú cantas alabanzas Él toca tu vida, cuando estás queriendo llorar o no llorar, es Dios que está obrando en ti, el Dios al cual servimos es Dios vivo hermano, no tienes por qué retroceder. Muchas veces nosotros creemos que la vida nos quitó, cuando la verdad es que nos ha devuelto me preguntaba y a mí por qué entre amigos y la sociedad y la socialité y por qué yo aquí no y por qué no allá y dije por lo que el apóstol pablo dijo y qué dijo pablo tengo todo por basura la palabra en griego es más fuerte que eso por amor a cristo lo que usted tiene hoy en su corazón lo que tiene hoy en su mente lo que tiene en su interior no se puede comprar con dinero. Hablaba con mi sobrino, estábamos cenando el día jueves, los hijos de la hermana Patty y la mitad de los míos. Y a mí se me había olvidado que los americanos celebran el Día de Acción de Gracias. Hoy muchos salvadoreños celebran el Día de Acción de Gracias, pero no le dan gracias a nadie por nada. Pero como anda de moda, ahí ponen a hacer la gallina y todas están las tortillas y hang, hang giving, amén. Amén fuimos a comer y le digo a mi sobrino que está en el séptimo año de medicina ya gracias a Dios ya tienen un salario es mínimo lo que sea pero les pagan mira doctor le digo y ¿cómo es la onda en el hospital no, no, no te cargan me dice tanta gente que ves cuando ves que van afectados o así o sea sí, ya estamos nosotros aquí suturando y haciendo y sacamos la radiografía y mira, le digo, y en la noche cómo es. Abro paréntesis. Cuando comienza el régimen y muchas personas fueron y son encarceladas, arriba de 57 mil, según entiendo, 242 promedio. Cuando nos permitieron llegar a predicar, las primeras preguntas que hacíamos es cómo están. Y todos decía bien, excelente, ok. ¿Cómo está la moral? Bien, Pastor, pero un día nos tocó predicar donde las hermanas de fe van, que es cárcel de mujeres. Eso ya no existe más. Y nos dicen las autoridades, a quienes agradecemos por el privilegio de poder predicar, mire, Pastor, aquí todo está muy bien. Pero de las seis de la tarde a las nueve de la noche es diferente. Entonces pregunté por metido y que se refiere que es diferente hay mucho lamento hay muchas lágrimas cero paréntesis le pregunto al médico, al doctor mira Andrés, ¿cómo es la cosa? mire tío me dijo en el día, aquí en el día, pero mira qué curioso me dijo, fíjese que en la noche de las 2 de la mañana una de la mañana para allá en todas las camas donde hay radio están escuchando radio bautista Imagínense que Radio Bautista fue una idea de mi papá. Hace más de 30 años. Y me dijo, esta radio va a tener predicación continua. Y yo en aquel entonces era de los... Ey, 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 ey. No, le dije yo. Aquí hay que poner rap cristiano. Hay que poner música. Tum, tum, tum. Hermanita, calmada, calmada. ¿Ven? Ay, ay. No, dijo. Es predicación continua. porque su palabra nunca regresa, amén, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida quiero hacerle ver hermano que lo que creyó la gente que te había dañado te ha hecho un favor hombre eso incluye relaciones amorosas, eso incluye que no tengas hijos hasta el día de hoy escucha lo que te estoy diciendo, todo tiene sentido desde la perspectiva de Dios Yo no voy a hablar nada en contra, quiero opinar. Esta pareja no tiene hijos, entonces vamos a adoptar. Ok. So provided, lo, lo, lo que usted quiera. Pedirle al Señor, hombre. Aquí tenemos un pastor maravilloso. Estuvo casado durante tres años, cuatro años. No salía nada, brother. No salía nada. Entonces, él, pucha, fueron para allá, fueron para Miami, fueron para esto, hicieron tratamiento. No pasaba nada. Un día el pastor general le dijo: Vení. ¿Cuál problema que tienes? Oh, pastor, que fíjate que no podemos tener hijos, vamos a orarle, padre, que arranque este viejo, señor, que la incubadora de la señora funcione, ahí ha llegado la asamblea del electivo orar, ya ni le caben en la casa, ya tiene tres, Sí, hermanito, no pierda la esperanza, Dios, Dios hará, muchas veces, ¿Tú crees que el no tener lo que el otro tiene es que Dios está contra ti? No. Desde la perspectiva de Dios, Dios tiene un propósito. La pregunta del Señor, dame, ¿cuál es mi propósito? Gloria, el Señor se lo quiere dar. ¿Cuál es mi propósito? Señor, ¿por qué es que he ido once veces a la embajada y no me dan la visa? ¿Por qué es que he aplicado siete veces para una casa y no me la dan? ¿Por qué es que esta cosa? La perspectiva de Dios Cambia toda la cosa, va a otro texto, vamos a Hebreos 13, 6 De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Lo quiere leer conmigo? Ahí está en su pantalla De manera que decimos, ¿Cómo decimos? Confiadamente a mí me encanta ver personas que dicen, hey pastor, ¿nos podemos tomar una foto? Yo venía saliendo de la oficina muy temprano estaba haciendo la, 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 la plataforma noche de fe, de cómo van los, los hermanos y todo en la mañana, así sin mucha opinión y después hacer la propuesta. Yo venía entrando por la parte de arriba y el hermano dice, hey pastor, ¿nos tomamos una foto? Siempre le digo, claro, venía de España, venía de España, pero no es el punto, el punto es que cuando levantó el teléfono, en el, en el lomo del teléfono, ¿se entiende el término en el lomo del teléfono? Tenía su protector y adentro andaba un billete de 20 euros. Uno de pastor, rapidito, lo distingue. <risa> ah. <risa> y siempre le hago la pregunta, mire, ¿y por qué anda dinero ahí? No, mire, por cualquier cosa. Hay gente que lo guarda en los zapatos. Otras que. <risa> por es que andan botando el billetal por todo lado. y usted anda ese billetillo, confiadamente, ¿cómo anda ese billetillo? Vale. De manera que decimos, confiadamente, el Señor es mi ayuda, alguien dice amén a eso, vale. va a ser el examen de notariado, va a ser un examen, vaya va a ser el examen de, de manejo, vaya, va a ser el examen psicológico, yo tengo amigos que no tienen licencia, 7, 8 años de no licencia, pero no porque no le puedan la regla de tránsito, el psicológico no, no lo pasan. Tengo un amigo que es piloto, aviador, y oramos con él hace mucho tiempo porque él fue a, la, a querer ascender con una aerolínea extranjera, sé que hay locales, y todo estaba bien, las horas, todo estaba perfecto, pero cuando le hicieron el examen psicológico, lo aplazó. A mí la palabra examen me pone nervioso. Alguien dice, amén. No importa si es de sangre, ¿no? a mí me pone nervioso. Le vamos a hacer un examen. Ah, encomiéndelo al Señor. ¿Sabe qué dice el salmo? Encomienda al Señor tus pasos y él enderezará tus veredas. Desde la perspectiva de Dios, usted ha tenido un año maravilloso. ¡Ah, ¿Usted por qué no ha pasado? <risa> Ni usted tampoco este año sí me ha llovido pastor querés que te cuente que saliste victorioso estás sentado aquí esta mañana o me estás viendo por la televisión el día de hoy te quisieron sacudir todo te querían robar tu plata tu salud tu familia tu proyecto tu pensamiento todo, hasta el pelo se te cayó por andar oyendo babón. pero el señor te sacó adelante yo tengo un compañero de las motos que es un hombre de edad y él es no lo digo peyorativamente, pero me van a entender en el Salvador. Él es bucero o lo digo sofisticado. Él tiene empresa de transporte colectivo. sentado estamos ahí cuando le llamaron. Pastor, el bus en el cual trabaja se le acaba de quemar, enterito. Yo vi ese hombre desvanecerse en cuestión de tres minutos. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Jorge estaba en la oficina ahí arriba, en Gamaliel. Y sin que el hombre supiera, digo, ¿sabes qué? hazme un favor, tráete el bus número tal. Y aquel, como es pronto para actuar, no me arranca. <ríe> ¿Se acuerda? No me arranca, pastor. Ay, pe, ¿qué haces? Le digo, arranqué a tontera con B. Y la traes para abajo rápido. Ya venía con el bus aquel, la traes el hermano no, no es tampoco bobo, vea, se quedó viendo para acá y para allá. Hermano, le digo, sí, ahí está su bus, miren, pastor, no, bus, el pastor no, el bus, ahí está su bus. No, pastor, ah. usted sabe que los directivos de una empresa son difíciles, los directivos de una iglesia son más difíciles. Entonces, como ellos no siempre están conectados porque no leen, no oran, no actúan, cuestionan todo, no proponen nada. ¿Y cómo vamos? ¿Qué te importa, me? metido, hombre? Les voy a contar por qué. Porque qué se busca? Alguien va a decir: ¿Y por qué lo regaló si era iglesia? No, si no era suyo. Desde ahí es él no lo van a oír. ¿Cuánto nos costó ese bus, Jorge? Exacto. Véale la mano a Jorgito, por favor. ¿Cuánto le costó ahorita? ¿Saben cuánto nos costó? Un dólar. Un dólar, y le explico. Viene una multinacional, dice que vamos a cambiar la flota y no sé qué. Y me dice, y nos quieren regalar un bus. ¿En serio? Sí, pastor, les quieren regalar un bus que normalmente se vendería por ciento y pico mil de pesos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pagar el precio. Me dijo, no, ellos dijeron regalarle. Sí, pero es que vale un dólar. Men. No, pero ni en San Miguel sucede. Dije yo, a ver. <risa> como allá todo es de choto, ¿me entiendes lo que le digo? Ay, ni esa, Miguel sucede. Como no? Me dijo, tienes que descargar los libros. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que maldijeren, maldeciré. ¿Y en ti serán benditas cuántas? Va, hoy péguelo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No, pastor, este año, papá. Dios se ríe de nuestros problemas porque, repito, por tercera vez, en Él nosotros somos más que vencedores. La perspectiva de Dios no es la perspectiva del mundo. La perspectiva no es la perspectiva del mundo. Yo sé que vemos algunos llorando aquí. Es normal. No, que a mí, miren, tengo familia por aquí, tengo familia por allá, en toda mi vida he tenido cuatro mamás diferentes, Entonces, tengo familia por todos lados. Tú no se acostumbra a que a esas reuniones no lo inviten a uno. Ahí siempre usted no está invitado. Y usted va a seguir poniendo la cara de pechito de no, papá. Hay cosas mucho más importantes que esas. La Biblia dice que cuando entres a predicar a algún lugar y tu mensaje no es recibido, ¿qué dice la Biblia? Y sigue avanzando. Dios a mí me ha bendecido con una familia que no es mi familia. Pero yo no tengo nada que pedir, en ningún sentido, por como a mí me tratan. Y digo, pues Señor, es que uno es bruto, es bruto. Ahí anda llorando sobre leche derramada y dice, hijo lindo, no lloré sobre la leche derramada si te estoy regalando una vaca. hay un libro maravilloso que no tiene nada que ver con el sermón que se llama La Vaca ¿cómo se llama el libro? se lo voy a recomendar lo puede conseguir en PDF lo puede comprar, hágalo fue uno de los primeros libros que yo leí una de las maestrías y cuenta la historia rapidito que un hombre llegó a un lugar estaba totalmente descuidado las plantas habían crecido las, las casas estaban todas deterioradas y cuando el hombre llegó con su discípulo, el maestro le dijo: Cuénteme, ¿y qué hacen acá? Ay, aquí sufriendo. Mire, la casa se está cayendo. Los, los canales de la casa chorrean agua. Porque en El Salvador no, chorrean, aquí en El Salvador. ¿eh? Chorrean agua. Fíjense que la tubería está tapada y, y no podemos cultivar. Ay, ¿Y de qué vive? Le dijo. De esta vaca, le dijo, que nos da leche. ¿Y la leche qué da? ¿Qué? ¿Okay? Entonces viene el maestro y le dice al discípulo: Mata a la vaca y nos vamos. No, le dijo, vos sos cruel. Si esa gente no tiene de qué vivir, si esa gente vive de la vaca, si esa vaca le da de comer, si esa vaca ha estado en la familia, hasta nombre tenía la vaca. Edgar se llamaba. <risa> Y yeah, yeah. le dijo, ¿qué hacer? Le dijo, sacó el gran volado del fierro, el maestro, el maestro, y sale, le corta la, la cabeza a la vaca, y sale volado, atrás de él sale el discípulo. Pasaron los años, y el discípulo seguía creyendo que su maestro era cruel. Y un día le dice al discípulo, mira fulano, ¿te acordás cuando fuimos y, y matamos la vaca? Matamos usted la mató, le dijo, vamos a regresar al pueblo, le dijo a ver la familia, no, le dijo no voy, vamos hombre, le. vamos y lo convence y se van al pueblo y cuando llegan al pueblo encuentran una casa completamente renovada, fina, ya, tipo high class y el discípulo decía qué barbaridad tuvieron que vender el terreno se perdieron toda esta gente a saber quién es. No le toca la puerta. No, le digo, tóquela usted. Le digo, no va a tocar la puerta. Imagíneme, sale el hombre y me de, corta el bucho a mí. Toca la puerta. Y cuando la abre, era el dueño de la vaca. E inmediatamente abraza al maestro y le comienza a decir, gracias, gracias, gracias por lo que usted hizo. Y el discípulo, ay, 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 ay fumado, no había ni qué estaba pasando. Y le dice, si tu maestro no sacrifica nuestra vaca, nosotros jamás hubiésemos descubierto las capacidades que tenemos, porque no dependemos de la vaca, dependemos de Dios. La perspectiva de Dios es diferente en tu vida. El día de hoy, toda gente que cree que te ha dañado, un favor te ha hecho. Y no te invitaron a la piñata, te ahorraste el regalo. Porque los que aman a Dios, el que tiene es por el que oiga. Vamos ahora al Señor. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales: Instagram, Twitter y YouTube como Toby Junior TV y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.